0: Дорогие господа, добрый день еще раз. Третья, третья часть из наших курса лекций История Ирода Великого и Ужасного. И сегодня мы ее назовем Последняя жертва Ирода. Поговорим сегодня о его последних годах его жизни. Почему последняя жертва Ирода? У Ирода было слишком много жертв, настолько много, что в свое время император Август. Ну во всяком случае приписывает ему такую фразу. Он сказал, что вот человек, у которого лучше быть свиньей, чем собственным сыном. Мы поймем там слова императора Августа, почему у Ирода лучше было быть свиньей, чем собственным сыном. А вот последняя жертва Ирода, она в общем как бы связана с какими-то мистическими вещами. Я не очень люблю мистику, но тут она как бы, как бы сама сама просится о том, чтобы ее упомянуть. В мае 2007 года не, не так давно. Был такой очень известный профессор Иерусалимского университета. Звали его Игуд, Нецер. Игуд Нецер, ну Он очень известный человек такой, он, был, он пожилой человек. У каждого историка есть какая-то область, которой он занимается. У Игуда Нецера, у него область его интереса всю жизнь заключалась в том, что он пытался найти могилу царя Ирода. 35 лет он этим занимался, прямо как... Индиана Джонс в некоторых, в некоторых фильмах. И вот в мае 2007 года, да, и с одной стороны он как бы не искал иголку в стойке сена, потому что известно, где Ирод похоронен. Ирод похоронен в крепости, которая называется Иродион. Крепость находится в Иудейской пустыне. Кто там был в этой крепости, он мог увидеть ее масштаб. Это рукотворная гора, огромная, кстати, гора, рукотворная, ее сделали руками. Огромная рукотворная гора, на которой находится огромная неприступная крепость, которая называлась Чесирада и Родион, и вот в этом крепости Родион Ирод и, в общем, был похоронен. Поэтому крепость Родион, она, это не, не знаю, там, не садовое кольцо. Это, ну, в общем, как бы она большая, но она меньше, чем, допустим, крепость Масада по объему, по размерам. И где-то там написано было богатющая подсыпальница царя Ирода. И вот и Нейцер, он, в общем, на протяжении 35 лет раскапывал там все, что только можно, для того, чтобы найти эту могилу. И вот в мае 2007 года все средства массовой информации облетела весь. Могила Ирода была найдена. И вот Нейцер действительно нашел могилу Ирода. Он искал там, делал совершенно какие-то такие математические выкладки. И действительно нашел. Он нашел саркофаг, на котором было написано, что в нем э, покоится Ирод. Рядом с этим саркофагом было еще два других саркофага, где, видно, были похоронены члены его семьи. Когда саркофаг открыли, э, Игут Нецер увидел, что он пустой. И, опять же, это было тоже для него не сюрпризом, потому что в этой крепости на протяжении определенного времени находились еврейские повстанцы, которые спустя почти 100 лет после смерти Ирода, ну не 100 лет, чуть меньше, чем 100 лет, там, около 70-80 лет после его смерти, они оборонялись в этой крепости против Рима, когда было восстание против Рима, Ирода все ненавидели. И скорее всего именно в эти... В это, в это время повстанцы не просто осквернили могилу, просто, может быть, выбросили кости или еще что-то, непонятно. Рядом с вот этим саркофагом, где находился Ирод, находился такой очень большой зал, который тоже Игутнетцер, в общем, откопал. И в этом зале, он был сделан из очень многих мест, там, в центре этого зала находилась некая царская ложа который которой, когда Ирод э, находился в Иродионе, он сидел именно в этом царском ложе. И Иуднепсер он тоже определил, где она находилась в царской ложе и так дальше. В общем, это была сенсация. Он объехал почти весь мир и, в общем, как бы э, с лекциями о том, как он искал и как он нашел могилу царя, царя Ирода. 28 октября 2010 года, спустя э, меньше, чем 3 года, Иуднепсер пришел на работу э, в Иродионе. В последнее время он любил очень сидеть в, этой, ну как бы в этом ложе, в котором сидел царь. Царская ложе напротив его могилы. И он собрал там какое-то количество людей. Люди стояли как бы внизу, он стоял наверху. И вот он делал такую как бы трехминутку перед началом раскопок. Говорил людям, какой план должен быть на день. И вот он рассказывал, рассказывал что-то. А эта ложь, на котором он стоял, там были такие железные поручни, на которых можно было так обр... об... облокачиваться. Они были очень сильные, потому что туда и туристов могли приводить, и так дальше. И Ягутнецер, он не был таким сильно массивным человеком. И он, в общем, как стоял в этом царском ложе, рассказывал что-то о Ироди, смотрел на место, где была его могила, наклонился на эту железную поручни, и вдруг эти железные поручни вместе с ним рухнули вниз. Он упал с 6-метровой высоты и, в общем, буквально через пару часов он скончался. И тогда начали говорить о том, что это была последняя жертва Ирода. Последняя жертва Ирода 2010 года. Профессор, 76-летний профессор Игут Нерсер 28 октября 2010 года. Последняя жертва Ирода. Но жертв у него было много, кроме Игуда Непсера. И так как мы начали говорить об этом царе несколько уроков тому назад, мы сейчас продолжим о нем говорить, потому что жизнь его была очень-очень интересная. И мы сейчас, сейчас увидим даже почему. Итак, мы с вами закончили на том моменте, что император Ирод, который, у которого всегда было идеальное чутье, и он знал, куда дует ветер, Ирод он поставил на Марк Антония. Это было понятно, потому что Марк Антоний, он был главным римским наместником, который находился на Ближнем Востоке вместе со своей суженной, любимой Клеопатрой. И потом мы говорили, что Октавиан, которого потом будет звать Август, он э, начинается война с Марком Антонием, Марк Антоний проигрывает на всех фронтах. И, э, соответственно, э, Октавиан, когда он переходит на Ближний Восток, было понятно о том, что любой человек, вот, который так или иначе поддерживал врагов Октавиана в этой, в этой войне, понятно, он за это будет расплачиваться. И мы как раз закончили с вами прошлый раз, над, э, говоря о том, что Ирод, он, пришел к Актавиану. в Иерусалим были все уверены, что он живым, скорее всего, не вернется. Потому что, в принципе, римляне такие вещи не прощали. То есть, если был враг, который тебя не поддерживал, этого врага надо уничтожить и поставить другого человека. А другого человека можно было поставить. Были люди, которых можно было поставить в Иудеи там наместниками, даже царем и так дальше. Поэтому у всех была какая-то четкая уверенность о том, что вот это уже и является концом Ирода. Ирод приезжает в Родос, где находился тогда Октавиан Август. И мы с вами говорили о том, что он занял совершенно такую, наверное, гениальную, чисто иродовскую такую позицию. Он не начал ни о чем оправдываться. Он, наоборот, начал восхвалять свою дружбу и свою преданность врагу Октавиана э, в будущем Августа. Он о чем говорит, смотрите, как я был верен Марку Антониуму. Марк Антониум, был, он был представителем Рима. Я был верен не ему как личности, я был верен Риму. Посмотрите, что, на что я был готов идти. Я не отказываюсь от этой преданности, потому что как бы он был представителем Рима, я ему был предан. Сейчас, когда Марк Антони оказался врагом, и мы это все видим, я точно так же, Ваше императорское величество в будущем, Август был станет первым императором, я буду точно так же с такой же преданностью относиться и к вам. И Августу это понравилось. Кстати, Август очень любил Ирода. Где-то, наверное, они были похожи. Август тоже был человеком таким очень компанейским, очень жестоким. Но, с другой стороны, очень умным в отношении, к отношению к другим людям. Его все очень любили. Ирода боялись. Но римляне Ирода очень любили. Считали, что он вот такой необычный, такой открытый, потрясающий человек. Ирод вообще был всю жизнь таким двуликим Янусом. Двуликий Янус – это некое такое римское божество, которое имеет два лица. Одно лицо смотрит в прошлое, другое лицо смотрит в будущее. Но как бы там ни было, двуликий Янус – это некая такая статуя двух лиц, которые смотрят две разных стороны. Одна вправо, другая влево. Так вот, Ирод был похож на двуликого Януса. Тем лицом, которым он смотрел в сторону Рима, это лицо было улыбающееся, необыкновенно приятное. И римляне от этого лица обалдели. Тем лицом, которым он смотрел в сторону еврейского народа, это был оскал чудовища. Поэтому двуликий Янус, это, это Ирод. И вот Ирод, он после этой встречи в Родосе, Август Октавиан не просто ему как бы его простила наоборот, он дает ему еще какие-то даже привилегии и так дальше. Ирод вот в таком состоянии он возвращается в Иерусалим. На в, в Иерусалиме его жена Мириям, которая была представителем, одна из последних представителей рода Хашманаев, и мама Мирияма, которую звали Александра, о которой мы говорили на прошлом, на прошлом уроке. Они были уверены, что Ирод живым не придет. И не просто были уверены, они уже готовились к, к некой передаче власти, потому что они считали, что Рим сейчас будет назначать нового человека в Иерусалиме. И когда появляется Ирод, для всех это был шок. Мирьям, жена Ирода, она не скрывала свою ненависть к нему. Ну, это было понятно. Ирод убил ее родного брата утопил в бассейне. И, это, и для всех это кого не был секрет, кто его утопил. Что бы там Ирод не говорил, и как бы он не плакал над утопленным братом Мирьям. Ирод совершенно открыто убил последнего хасманейского первосвященника, великого такого, которого звали Еханан Геркан. Он был пожилым человеком, этот дедушка уже почти что 80-летний. Он его убивает в тот момент, когда он едет на роду встречаться с Августом, потому что он боялся, чтобы его опять не назначили правителями иудеи. И Мириам... Мирьям, которая потеряла от ее мужа, который, в принципе, насильно на ней женился, она потеряла и брата, и дедушку, и вообще она находилась в состоянии постоянной какой-то слежки. Она ненавидела этого человека. И она была уверена, что он не вернется с Родоса. А он с Родос возвращается. И вот когда он возвращается с Радоса. Ненависть Мирьям и конфликт в семье, он еще, еще более усилился А Ирод был человеком, с одной стороны, таким улыбающимся Но с другой стороны, как любой тиран Как Иван Грозный, как Иосиф Вассарионович Это был человек очень вспыльчивый Если он там на кого-то мог вспылить В момент вспыльчивости мог сделать все, что угодно И вот однажды, да, на мирям начали ходить сестра Ирода, который звали Соломея, это был такой злой гений этого товарища, она постоянно на Мириам сообщала Ироду какие-то гадости и о том, что посмотри, она рано или поздно тебя либо отравит, либо убьет, она тебя ненавидит, как ты можешь с ней жить. И на какой-то момент у Ирода не выдержали нервы, он объявляет суд над Мирьям, объявляет ее, понятно, в государственные изменения. Это понятная вещь. Так же, как это было у Иосифа Виссарионовича. Обычно всех, кого расстреливают, они были врагами народа и шпионами. Мирьям обвиняет тоже в неком таком шпионаже. Она тоже враг народа, который хотел восстать против власти, законной власти. И Ирод казни, казнил свою жену. Талмуд в трактате Баобатра... Говорит о том, что Мирьям, она сама прыгнула с крыши дома. Она прыгнула с крыши дома, и она сказала, если в будущем кто-то придет и скажет, что он из рода Хашманаев, на самом деле он потомок раба. То есть, знаете, что потомков Хашманаев настоящих больше нету. Непонятно, непонятно, что было. Иосиф Лави пишет, что ее убили. Талмуд говорит, что она выпрыгнула с окна, мы понятно верим Талмуду, поэтому вполне вероятно, Мирьям понимая о том, что это уже конец, сама и вправду выпрыгнула там с окна дома, чтобы ее там не, казни, не казнил палач но как бы там ни было, у Мирьям остается пять детей, эти пять детей, они будут являться в принципе ну, потомками раба а почему раба, потому что Ирода очень часто хасмани называли рабами. Он был потомком идумеев, которые насильно э, в свое время приняли, приняли иудаизм. Так вот, э, Мирьям умирает. И вот после смерти Мирьяма э, Мирьям, у Ирода у него что-то произошло, произошло. Произошел какой-то сдвиг. Палмуд пишет о том, что после ее смерти он запретил ее хоронить. Он скажет, что он не может с ней расстаться. Он ее положил в большую такую цистерну который был, на, был наполнена медом, и держал ее вот в этом саркофаге, который, в который был сделан из меда. Кстати, в древние времена это была довольно частая такая форма хранения тела, потому что, допустим, Александр Македонский, когда умер, его тоже не бальзамировали как мумию, его тоже положили в мед. Кстати, в меду вещи, которые там лежат, они действительно не портятся, не разлагаются. Поэтому написано, на протяжении 7 лет Мирьям в дворце Ирода лежала в этом, в этом саркофаге на полным медом. А Ирод, он действительно, у него что-то что-то произошло. Если пишет, что с одной стороны, он как бы Мирьям любил. Я не знаю, насколько этот человек мог вообще кого-то любить. Но даже если он ее любил, или даже если он переживал за то, что он ее убил, потому что это была единственная, единственная ниточка, за которую он держался к закону царской власти, которая там была, он приказывал слугам о том, чтобы в дворце, где он жил, было постоянное ощущение о том, что Мирьям, она жива. Как это сделать? Он приказывал слугам, чтобы они постоянно ее окликали. И там постоянно бегали по дворцу какие-то слуги, они постоянно кричали «Ваше Величество, госпожа Мирьям». Не, не изволите ли отобедать или еще что-то, чтобы создавалось общее такое впечатление, что она не умерла, что она находится в доме. Отошла на пару минут. Отошла на пару минут. Потом, потом у Ирода, у него как-то это вообще все очень обострилось, и он уехал, он уехал в Шамрон. Вот Город Самария, Шамрон, это был, была последняя столица Израильского царства. Город был плохой. Израильское царство, оно рухнуло в свое время из за этого города Шамрон. Наверное, поэтому его Ирод очень любил, он его восстановил, сделал из него, из-за развалин древнего Шамрона, сделал такой современный римский город и назвал этот город Себастья. Кстати, до сих пор там есть. Себастья это по-гречески точно так же переводится как Август. И Себастье и Август переводится как «священный». Это был чистый римский город. В центре этого города находился храм. Храм, посвященный как бы, человеку, перед которым Ирод поклонялся. Храм Августа, языческий храм. И Ирод очень любил Себастью. Он, он ее любил намного больше, чем Иерусалим. Это был кусочек маленького, маленького Рима в, во враждебной ему иудеи. И вот он едет туда в Себастью, и что-то у него произошло. Либо на нервной почве, либо он заболел. В общем, Ирод был в присмерти. И до Иерусалима начали доходить разговоры о том, что, в общем, царь, скорее всего, скоро умрет. А в Иерусалиме оставалась последняя женщина, которая была, имела какую-то связь с космониями. Это несчастная Александра, которая потеряла все, всех. И мужа потеряла, и отца. Иханана Геркана и двух своих и дочку Мириами, сына которого утопил Ирод, всех потеряла. Она ненавидела Ирода. И вот когда в Иерусалим начали доходить известия о том, что Ирод, скорее всего, умирает, Александра, она начала срочно делать какие-то переговоры, переговоры в Иерусалиме, чтобы убрать это чудовище от власти. Но чудовище оно так просто не уходило. И Ироду доложили о том, что Александра в Риме, э, Александр в Иерусалиме делает какие-то за... Против него. Он э, слабым голосом, потому что он не мог уже практически ничего говорить Себастье. Он сказал, я еще жив, а пока я жив, Александра не должна быть жива, и Александру тоже убивают. Прошло всего лишь 7 лет его правления. Он убил три поколения хасманеев. Убил дедушка Иханан Геркана, убил ее дочку Александру и убил двух ее детей. И вот Ирак. Как это часто бывает с диктаторами, и часто кажется о том, что диктатор уходит, но диктатор не уходит. Диктатор возвращается после болезни, но еще большим чудовищем, чем он был до этого. Ирод, он выздоравливает, и он из Себастии приезжает обратно в Иерусалим. Как мы говорили, Ирод, Ирод это двуликий Янус. Это римлянин, который является в принципе царем Иудеем. Все, что было римское, ему было очень близко. Все, что было еврейское, ему все было очень далеко. И Ирод начинает делать из иудеи такой маленький, маленький Рим, которому всегда очень-очень нравился. Ирод начинает строить различные увеселительные заведения, которые были в Риме. Допустим, в Иерусалиме он открывает, открывает амфитеатр. За Иерусалимом он откр открывает ипподром, чисто, ну, чисто римские такие забавы. Санхидрин. А что делает Санхедрин в это время? Хочу сказать, что главой Санхедрина в это время находится Гелель. Гелеля Закен. Еще немножко, и пройдет немножко времени, и потом будет Авбейдин, то есть глава Равинского суда в этом Санхедрине, будет Шамай, от которого мы все знаем, великий Гелель. Вся устная Тора, она будет переходить через, через вот этих вот людей, двух великих людей. А что делает Санхедрин? Но, в принципе, наверное, он делает то же самое, что делала э, синагога во времена Сталина. Ну, наверное, это не совсем правильно. Во времена Сталина все-таки синагога практически ничего не делала. Санхедрин что-то делал. Но Санхедрин это было некое государство в государстве. Когда Ирод объявился царем. Он потребовал, чтобы все люди, которые в общем, как бы находятся у власти, они признали его царскую власть. Члены Санхедрина были единственными, которые царскую власть не признали. Ирод, кстати, уничтожил огромное количество членов Санхедрина. Оставил небольшое количество мудрецов, которые до конца не признали его царскую власть, и которые сказали, что у нас есть независимый орган, мы продолжаем, он продолжает действовать. Если ты хочешь нас уничтожить, ты можешь нас уничтожить. Но мы будем продолжать жить так, как мы жили. И получилось, что Санхидрин, он продолжал функционировать, но продолжал функционировать не как какой-то законодательный исполнительный орган, не то что исполнительный, а законодательный орган. Санхедрин не мог уже сделать какое-то, ну не знаю, там, не мог никого там наказать, там казнить или еще что-то, потому что это все было прерогативой Ирода. Но с другой стороны, Санхедрин стал такой большой ешивой, которая сама закрылась в себе, и которая находилась в неком таком вакууме, продолжая жить так, как она жила. А Ирод, он продолжал делать то, что он делал. Но члены Санхедрина, они не могли тоже сидеть сложа руки, поэтому то, что они делали, у них была некая пассивная форма сопротивления. Какая могла быть пассивная форма сопротивления? Ну вот Ирод открывает по всей Иудее всякие эти стадионы, амфитеатры, ипподромы. подромы. кедрин говорит о том, что ни один еврей не должен посещать эти вещи. И их не посещали. Теперь Ирод, он хочет вести в Иудеи гладиаторские бои которые были очень популярны в то время время. Но тут Санхедрин уже встал довольно серьезно и сказал, что гладиаторских боев здесь не будет. Если на территории Иудеи будет гладиаторский бой, то он может всех просто уничтожить евреев, но они это не позволят. И Ирод испугался. Этого он испугался. Гладиаторских боев действительно не было. Но когда стали появляться вот эти вот театры в которых он там начал приглашать огромное количество людей. Были даже изначально какая-то группа людей, которые хотели... Вообще все Ирода ненавидели. Была какая-то группа патриотов, которая решила сделать покушение на Ирода во вновь открывшемся амфитеатре в Иерусалиме, когда он сидел в царской ложе, они их пытались туда войти, у них были кинжалы спрятаны, их нашли, тут же жестоко убили. И, в принципе, народ понимал о том, что ну, наступила некая такая сталинская эпоха 2000-летней давности. Все, все всех боялись. Это было, кстати, страшное время. Все всех боялись, люди боялись говорить, потому что везде были уши. Эти уши тут же докладывали, куда следует о том, что кто-то был недоволен Иродом. Да и во времена Ирода в Иерусалиме люди пропадали. Человек мог пропасть, и никто не знал, где он. Потом говорили о том, что его брали в некую крепость, которая была в Иерусалиме, там его могли пытать, там же его убивали, там же его тайны хоронили. Весь народ находился в таком в полном ощущении страха и оцепенения. А Ирод в этот момент, он, будучи ужасным, он был еще и великим. В чем, в чем было его величие? Как любой другой диктатор, он любил помпезные и такие монументальное строительство. И вот Ирод начинает строить. Причем строит совершенно действительно гениально. Ну, э, Себастью, э, вот этот бывший Шамрон, он отстроил, очень красивый такой город стал. Но Ироду нужно было что-то другое. Ироду нужен был порт. Дело в том, что в иудеи порты были. В частности, порт Яфа. Порт очень древний. Но в Яфа была одна большая проблема. Когда подходит большой корабль Я не говорю лодка, а большой корабль Подходит к порту Он как минимум должен войти в порт А значит порт должен быть очень глубоким Яфа В Яфа глубина очень небольшая Поэтому маленькие суденышки Они в принципе к берегу подходили К порту, но большие суда Это не были там ледокол 50 лет победы, понятно Но мы могли быть большие Груженные торговые суда они к Яфа не могли подойти. Почему? Потому что Яфа это была ну, плохим портом для больших судов. И что, делало? что делали корабли? Они останавливались на каком-то расстоянии от берега. Потом с берега туда отправляли лодки. Эти лодки начинали разгружать все, что там было, и, в общем, перевозить на берег. Это было очень неудобно. Плюс еще ИРЭД. Хотел, чтобы в его государстве находился такой порт, который, ну, который восхищал бы всех людей, которые этот бы порт видели. Для того, чтобы это нужно было сделать, Ироду нужно было построить совершенно новый порт. И Ирод решает построить не просто новый порт, он решает построить город своей мечты. Тот город, в котором он бы хотел бы жить. Город совершенно греческо-римский такой, мощный. Помпезный город, в котором бы не было бы евреев, жили бы только римляне и греки, которые бы жили бы по тем э, идеям, которые, которые были очень близки Ироду, Ирод решает построить такой город. И он решает этот город построить, и как этот город он назовет? Он его назовет в честь, он назовет его в честь императора Августа, которого уже тогда зовут Кесарь, он его называет городом Кесария. Кисария был действительно необыкновенным городом. Кто будет в Кисарии, подойдите туда и посмотрите на древний порт Ирода. Это, это действительно чудо света. В Кисарии очень плохой был берег изначально. Ира должен был построить порт. Вот просто своими руками сделать глубоководный порт, в котором корабли могли бы заходить, и в котором была бы какая-то череда волнорезов которая бы не позволяла бы волнам корабли, которые были на рейде, чтобы эти корабли опрокидывались. И Ирод своими руками, не своими руками, руками людей, которые строят, делает искусственный порт. Он приносит на море гигантские камни, которые, которые, каждый из которых весит десятки тонн. И из этих гигантских камней руками человека точно так же, как он сделал руками человека крепость, где был похоронен Родион, точно так же руками человека он строит порт. Этот порт он восхищал любого человека той эпохи. Когда приезжали в Кисарийский порт, это было что-то, ну что-то совершенно необыкновенное. И Кисарий он строит. Кисарий это более римский город, чем сам Рим. В центре этого города, понятно, находится храм его покровителя, императора Августа. Различные греческие и римские храмы, амфитеатр, огромнейший ипподром. Город, который поражал своей красотой. Люди, которые приезжали, римляне, которые приезжали в этот город, они восхищались римско-греческой архитектурой, которая не была на их родине. И вот он строит вот этот город, город Кесария. Это, это был его, кстати, второй любимый город. В этом городе в то время евреи не жили. Он сразу туда поселил греков, сразу туда поселил римлян. Синагог во времена Ирода там не было. Потом начали селиться, потихоньку. А потом, но, но, но в то время ничего не было. И, и Кесария станет для евреев, играя довольно, очень-очень такую трагическую роль потому что потом в Кесарии будут находиться римские наместники, потом из Кесарии начнется э, притеснение евреев, и начнется вообще восстание против Рима, оно начнется именно из-за Кесарии. Но это будет, будет чуть позже. И вот наступает 24-й год. Ирод творит какие-то страшные вещи по всей стране. То есть, с одной стороны, он строит какие-то монументальные строительства, с другой стороны, существует санхидрин, который он пока еще не додушил полностью. И Санхедрин, опять же, он как бы вошел в некое гетто, и вот он живет как, ну, как в советское время. Вот э, там в Узбекистане, в Ташкенте, Самарканде были большие были общины. В основном они, костяк их был из хабатников, но там были не только хабатники. Вот они жили в Советском Союзе и не жили в Советском Союзе. Они тайно, но продолжали жить какой-то еврейской своей жизнью. Точно так же продолжал жить Сенхидрин в те времена. Он ничего не мог сделать. Он мог только, он мог только делать какое-то пассивное сопротивление. И вот наступает 1924 год. А 1924 год был очень годом тяжелым. За год до этого в Иудее практически не было дождей. В 1924 году была настолько сильная засуха, что у людей, у которых и в прошлом году ничего не было, в 1924 году практически все население Иудеи начало голодать. Наступает страшный голод. И огромное количество людей просто умирает. И Ирод, находясь в Иерусалиме, у него-то еда еще была, но когда приходят его люди со всей Иудеи, они говорят о том, что в стране ситуация аховая, люди ежедневно гибнут сотнями, все это может закончиться очень трагически. Либо народ сделает голодный бунт, и просто голодные все придут в Иерусалим. Людям терять нечего. Либо Ироду нужно что-то сделать. Ирод в 2024 году, он делает какой-то поступок. Он потратил огромное количество денег. В Египте закупает очень много продовольствия, хлеба. И это, это продовольствие он раздает бесплатно людям. И благодаря этому в 2024 году, он спас, в принципе, население иудеи. Но вот эта вот вещь, этот голод, эти тысячи умирающих от голода людей на Ирода произвели какое-то впечатление. Может быть, небольшое впечатление, но что-то в нем ёкнуло, что-то в нем произошло. И сразу же после этого у Ирода появляется идея. Эта идея, она очень интересная, которая у него появилась, и она связана с определенной историей. Для того, чтобы понять, как у него появилась эта идея, еще раз, надо понять, как жили люди в Иерусалиме в то время. Об этом пишет Юсифлавий. Ирод зорко следил за всеми, лишая поданных удобного случая для выражения неудовольствия. Ну, это понятно. Сходки были запрещены гражданам, равно как и совместные прогулки и собрания, причем везде был установлен строжайший надзор. Отслушников а постигало жесточайшее наказание. Множество людей, открытые или тайно, уводили в крепость Герканю и там предавали страшным казням. Как в городе, так и по большим дорогам ходили шпионы, рассказывая, рассказывая, что Ирод облекался иногда в одежду простолюдина, ночью смешивался с толпой простых людей, чтобы узнать настроение, относительно его правления. Вот это пишет Юсиф Лави. Лави. пишет, что иногда Ирод одевался в одежду простого человека, выходил ночью в Иерусалим узнать, о чем живет народ, как народ его ненавидит. И вот трактат Баобатра описывает историю этого похода и чем этот поход закончился. Был такой мудрец которого Ирод оставил живых, звали его Бава Бенбута. Бава Бенбута, он был великим человеком, он был очень пожилым, пожилым человеком к этому времени. Ирод его оставил в живых в начале своего правления, но он его ослепил. И Бава Бенбута был слеп. И вот Ирод, одеваясь в одежду простого человека, Идет по городу и решает посетить бао бен -бута. Почему? Потому что Бау бен -бута один из духовных лидеров еврейского народа. Однажды он пришел и сел перед Бао-бен-Бута, пишет, пишется в Талмуде, представляясь простым человеком. Вот как простой человек пришел. И сказал, посмотри, что этот злодейский раб делает. Ну, как бы задавая вопрос Бау Бенбута, чтобы Бау Бенбута что-то ответил, и чтобы его тоже можно было потом казнить. Ответил Бау Бенбута, что я должен сделать ему, сказал Ират, пусть бы господин хотя бы проклянет его. Ты что, не видишь, что творится сейчас, что творится сейчас в Иудее? Ответил ему Бау Бенбута, даже в твоих мыслях не проклинает царя. Так написано в Куэллет. Он сказал, я царя не проклинаю. Сказал Ирод, но «Ну ведь этот человек не настоящий царь. Он не из рода царя Давида. А? Да, он, был, он был, он был, конечно. Он, Балбан, будто ничего не видел. А Ирод, он как бы выводит его на разговор. Он говорит, ну хотя бы прокляни его. Он говорит, «Ну, даже в мыслях нельзя проклинать царя. Говорит Ирод, но «Ну ведь это не настоящий царь. Настоящий царь имеется в виду из рода царя Давида. Даже если он просто богатый человек, я не могу проклять его. И даже если он только, только простой лидер, я не буду проклинать его. Ну и запрет проклинать лидера, который живет по Торе, спрашивает Ирод. А царь-то наш, посмотри, что творит. и подромы тут построил, города с языческими храмами. Об этом, наверное, идет речь. Сказал Бао Бута, я его не буду проклинать, потому что я боюсь царя. Не буду проклинать. Тогда сказал Ирод, но и тебе никто царю не сообщит. Ты можешь его проклясть при мне, я глаз народа, Прокляни его. Тогда Баба, Баба Бута говорит, киофа шамаим и Лига это коль Даже, говорит, птица небесная, она передаст эти слова. То есть Баубен бамбук это говорит, что тут у всех такие уши, что даже птицы небесные, это такие дроны, которые работают на Ирода, они, в общем там, в общем, все передадут, сказал Ирод. Я есть Ирод! Если бы я знал, что рабанан, если бы я знал, что еврейские мудрецы так осмотрительны, я бы никогда не убивал вас. Что я могу сделать, чтобы Бог простил меня? Обратите внимание, все происходит после Голды 24 года. У Ирода на какое-то время что-то-что -то, что то ёкнуло. Что я могу сделать, чтобы как-то загладить свою вину? А Марлей сказал ему, Баубенбута, ты погасил свет мира, как написано, кинермицвава в Тараор, точно так же, как свечка ⁇ это заповедь, а Тора ⁇ это цвет. Поэтому для исправления... Нужно перестроить храм, который также называется Оршелалам, который называется также Свет Мира. То есть ты, который погасил Свет Мира, а почему погасил Свет Мира? Своими репрессиями, убийствами и так дальше, ты должен сейчас зажечь Свет Мира. Это единственное, что ты можешь сделать. А есть те, кто говорят ему, он ослепил глаза мира. То есть он выколол глаза бау Бенбута, поэтому он должен восстановить глаза мира. Поэтому он должен восстановить храм, который тоже называется глазами мира. Сказал Ирод бау бен -буте. я боюсь римского наместника. Это, кстати, важная вещь. Я боюсь римского наместника. А кто тогда такой? Ты же царь. Чего ты боишься? Дело в том, что юридический статус Ирода в, в, в то время, он был довольно такой, э, ну, в общем, шаткий. Что значит шатки? С одной стороны, Ирод, он был царем. Это правда. То, что называется чистый эмес. Сто С другой стороны, Ирод, ну как, он был царем, который поставил Рим. Ирод мог, допустим, в своей стране делать все, что угодно. Он мог казнить кого угодно. Он мог любой город построить, который он хотел. Короче, Но сделать что-то такое важное Ирод не мог. А что, а что значит важное? Вот перестройка храма. Это вещь очень важная. В частности, потому что храм он находится на очень-очень важном стратегическом месте. Он находится на горе. И в принципе храм это неприступная крепость. Это крепость в крепости. Отстроить какую-то крепость или сделать какую-то постройку, которая выходит уже за ну, рамки того, что царь может сделать сам, он не может. Поэтому Ирод говорит, я боюсь римского наместника. Римский наместник может не захотеть, Ответил ему Бао Бенбута, пошли посланцы в Рим, чтобы он получил разрешение. Посланец доберется до Рима за один год. Обратите внимание, как, как, как все работало. Посланец доберется до Рима за один год. Год будет находиться в Риме, чтобы добиваться уидиенции. И работала римская бюрократия. Работала очень медленно. И год будет возвращаться обратно. У тебя есть три года. В это время можно снести существующую постройку. Мы сейчас поговорим, что это имеет в виду, и построить заново храм, построить заново храм, и Рим не накажет, не накажет, так как ты просил разрешения. Ты просил разрешения, ты не знал, что Рим скажет. И в тот момент, это же долго, там три года, пока что-то будет идти, и ты начинаешь что-то делать. Ирод согласился отстроить храм за три года. Послали в Рим человека и Рим дает ответ. Так написано в Баубатре. Приносит ответ через три года, когда храм уже практически перестроен. Мы сейчас посмотрим, что значит перестроенный храм. В ответ было написано. Если ты еще не сломал существующее здание, не ломай его. Но если ты сломал его, не строй его заново. Но если ты уже сломал и построил новые, то хотим мы тебе сказать. Плохие рабы спрашивают разрешения лишь после сделанного. И если ты гордишься своими победами, истребив хашманаев и так дальше, то книга Таваира дословной перед нами. Мы знаем, кто ты такой. Ты не Рейха, написано в Талмуде, и не сын Рейха. Ты раб сделавший себя сам свободным. Кстати, очень интересно, Рейха, там в Талмуде дальше идет это слово, откуда, что обозначает слово Рейха. Рейха, оно обозначает некое, э, некое употребление власти. Отсюда, кстати, пошло это германское слово Рейх. Оно впервые в, в, выходит там. Так, кстати, Рейха впервые назвали Назвали Ясефа Отсюда, знаете, кстати, интересная вещь Человек, который сидит, учится э, В Кололе Женат человек, его называют Аврех Так вот, это слово Аврех, оно От этих слов Ав, отец, а рейх, Это отец, отец величия, отец царства Аврехом назвали Ясефа Ясеф был первый Аврех Так он говорит, ты не Рейха и не сын Рейха ты пустое место. Они посылают ему такое сообщение. Так пишет Алмуд. Как бы там ни было, Иерат, он решил сделать помпезное восстановление храма. То есть, ну, то, что тут написано, разрушил. Что значит разрушил? Он не разрушал храм. Если бы храм был разрушен, то мы бы сейчас говорили не о втором храме, а о третьем храме. Был разрушен не сам храм. Было разрушено то, что находилось вокруг храма. Дело в том, что храм, как вы знаете, он находился на горе, и находится на горе, которая называется Море. Гора Море, она на самом деле большая, но большая не очень. А Ирод хотел сделать что-то ну, совершенно такое потрясающее, чтобы это было что-то такое, что увидел бы любой человек и восхитился. одной из самых великих строений мира той эпохи. Для того, чтобы построить такое огромное здание, Ироду нужна была огромная площадь. Этой площади не было, потому что храмовая гора, она была определенных размеров. Поэтому что делает Ирод? Ирод увеличивает храмовую гору, то есть, по большому счету, он вокруг храмовой горы строит такие, как бы, ну не знаю, как стены, засыпает вот эти вот э, пустоты, которые между этими стенами и храмовой горой, породой, для того, чтобы увеличить храмовую гору, она становится намного больше, чем гора моря, и, в принципе, гора моря у Ирода она исчезла. То, что мы сейчас видим храмовую гору, гора моря находится внутри этой храмовой горы, которую построил Ирод. И вот на этой гигантской строительной площадке Ирод строит великолепные храмовые дворы. Он не перестраивает сам храм, не дай бог. Он перестраивает постройки, которые были вокруг храма, храмовые дворы. И как их перестраивает? Это действительно становится одним из чудес света. Одна стена, о которой мы с вами говорили. Стена плача – это одна из подпорочных стен этого храма. Мы с вами говорили, что стена плача в высоту, она 40 метров. Сейчас мы видим только 19. 21 метр находится под землей. Чтобы просто понять, что такое подпорочная стена храмовой горы 40 метров, это при самых таких вот ну не нестрогих расчетах 13-этажное здание. 57 метров. А? Нет, высота, высота 40 была. Общая, ну, общая. В общем, не знаю. Это, это, ну, написано, у, меня написано, у меня написано, что высота 40 метров. А, высота 40 метров. Это 13-этажное здание. Огромное здание. 13-этажное. Причем какие камни? Кстати, нижняя часть вот этой вот западной стены, ее строил Нират, ее еще строил царь Шламу. Он над ней что-то набстраивал. Причем камни, которые внизу, это совершенно циклопические камни. Там есть камни длиной 12 метров и весом 400 тонн. Понимаете? 12 такой... метров и весом выше 500 тонн. Ну, разные, все, да? разные, разные, разные. Даже вот такие разные точки зрения. Я беру это из книги Рафа Рабиновича «Главное, Равина Стены Плача. Он приводит именно, именно вот эти вот вещи. 12 метров и 400 тонн. Ну, как бы там ни было, будет даже не 12, а 15 метров, это все равно огромные-огромные камни. Он строит Необыкновенное здание, здание храма. В этом Ирод он, он великий строитель. Но в дворце Ирода, который он тоже себе построил, да, кстати, Ирод построился великолепный дворец. Для тех, кто немножко знает Иерусалим, он знает, что вход в Иерусалим, ну то центральный вход, это Явские ворота. Опять же, кто был в Иерусалиме. Дальше человек обычно из Явских ворот, если он идет в сторону Стены Плача, он проходит Армянский квартал. Опять же, кто в, те, кто в теме. Так вот, вот почти что весь Армянский квартал по своей длине, который начинает идти от башни Давида. И дальше, вот эта вот территория Дворца Ирода, это был гигантский дворец. Иосиф Лавий, он описывает этот дворец, который он видел. Этот дворец он вообще потрясал своим великолепием. Он пишет так. «К этим ставшим на севере башням примыкал изнутри превосходнейший царский дворец, в котором великолепие и убранство доведены были до высочайшего совершенства. Он был окружен свободной обводной стеной в 30 локтей, 15 метров, носивший в одинаковых расстояниях богато украшенные башни и помещал себе громадные столовыми сложами для сотен гостей. «Неисчислимы были разновидность употребляемых в этом здании камней, ибо самые редкие породы были доставлены сюда массами из всех стран мира, достойны удивления потолки комнат, по длине балок и по великолепию убранства. В нем находилось несметное число разнообразных форм покоев, гигантское количество комнат, и все они были обставлены, большая часть комнаты и утвари были сделаны из серебра и золота». Много, много было перекрещивающихся между собой кругообразных галиле, галерей, украшенных разнообразными колоннами, открытые их места утопали в море зелени. Здесь визнелись разнородные парки, с прорывающими их длинными аллеями для гуляния, а вблизи их глубокие водоместилища, а местами цистерны, изобиловавшиеся художественными изделиями из меди, через которых протекала вода. Весь парк был покрыт этими фонтанами. Кругом этих искусственных источников находились многочисленные башенки, где жили прирученные голуби. Это был совершенно, совершенно необыкновенный дворец, которому, наверное, мог позавидовать и римский император. Это был не тот дворец, в котором жили Хасманеи, скромный дворец. Это был действительно дворец, богатого римского царя такого. Так вот, в этом дворце э, было все не так спокойно. Ирод, э, понятно, сам будучи тираном, Вокруг него, вокруг тирана обычно были люди, которые его боятся, но и люди, которые его боятся, это люди были, которые постоянно боролись за власть. У Ирада было много жен. Он вообще похож на Ивана Грозного, даже в этом. У Ивана Грозного было семь жен, правда, не сразу, а через какое-то время. Ирод его переплюнул. У него было восемь жен. И многие из них были одновременно, но не считая убитую Мирям, которую он убил. От восьми жен у него было очень много детей. Кстати, первая его жена, это надо запомнить, это была ее звали Дарида. Она была обычной такой простой женщиной, на которой Ирод женился, когда он еще тоже не был каким-то таким большим человеком. Он еще был относительно мальчиком. И она сразу родила ему сына, которого звали Антипатер. И Ирод как-стеснялся эту Дариду. Она была не знатного рода. И когда он начал подниматься по вершине власти, он ее отослал подальше. И Дарида, это вот она была ну точно так же, как у Сталина был. У него был сын Яков который потом погиб в концлагерях. И Яков, и Сталин практически с ним не общался. Точно так же Сталин практически не общался с Антипатром, своим первым сыном. Он стеснялся его матери. Они где-то жили, он ему давал какие-то деньги. Антипатр приезжал в Иерусалим только по праздникам, и он мог встретить своего отца, поцеловать ему руку и уехать обратно. Царь не любил, чтобы... Этот его первый сын там особенно много крутился, он его компрометировал не очень знатным происхождением. А потом была Мирьям, которую, которую Ира тубил, у Мирьям было пятеро детей среди которых у, у Мириан было двое сыновей о которых мы сейчас чуть позже поговорим потом у нее были другие жены последняя жена это была иерусалимская девушка с очень еврейским именем ее звали Клеопатра Вот от Ирода, это была последняя жена Ирода от нее у Ирода было трое сыновей Архилай, Антипа и Филипп кстати после смерти Ирода по иронии судьбы они именно и станут наследниками хотя казалось что это невероятно у него были более серьезные и важные наследники. А какие наследники должны быть у Ирода? Ну, понятно, дети Мирьям. Почему? Потому что дети Мирьям это потомки царского рода Хосманеев. Ирод после убийства Мирьям хотел, чтобы как бы люди видели, что царская власть, она переходит, опять же, продолжает идти по этой династии, династической линии. Это последние от э, отпрыски династии Хосманеев. Двое сыновей, Александр и Аристабул, дети Мирьям. Когда Мирьям погибла, ей было 29 лет, дети были совершенно маленькие, и они, в принципе, воспитывались без мамы. В те времена, точно так же, как сейчас есть такая мода, отправлять детей учиться куда-то там в Лондон или в Париж, в Сорбону то в те времена э, детей, для того чтобы они получили хорошее воспитание, ну, в таких вот ассимилированных семьях отправляли учиться в Рим. И Ирод, Александр и Арестабула, когда они были маленькими детьми, тоже отправляют учиться в Рим. Они жили в Риме около пяти лет, жили в, в таком патрицианском доме человека, которого звали Осиньи Палеона, э, Осиньи они, допустим, встречались с такими великими поэтами, которые часто были его гостями, как Вергилий, Гораций. Это была такая, ну, совершенно такая римская интеллигентная тусовка, куда попали двое будущих наследников сыновей Мирьям. И, соответственно, конечно, они воспитывались в абсолютно нееврейском, в абсолютно каком-то греческо-римском таком духе. По прошествии пяти лет Двое сыновей, и Александр, и Аристабул, они возвращаются в Иудею, и Ирод, в принципе, официально говорит, что это будущие наследники престола. И он их женит, они продолжают жить в Иерусалиме, но у Ирода есть другие дети, которые, которым очень не нравится ни Александр, ни Аристабул. Да плюс еще народ, который находится в Иерусалиме. На Александра и Аристабула тоже смотрят э, такими глазами, что они понимают, что их очень любили, потому что они были как бы потомками той хасманийской династии, которая была полностью истреблена. Поэтому многие люди, которые находились в Иерусалиме, они на них смотрели и мечтали, что наступит момент, когда Ирод он уйдет с власти, и Александр и Аристабул, они станут, в общем, как бы его наследниками. Вот эта общая атмосфера, а Ирод к этому времени, это были последние годы его жизни, он стал человеком очень-очень мнительным, они сыграли свою плохую роль. Ему постоянно докладывали о том, что двое его сыновей пытаются сделать заговор против отца. Ирод в какое-то время это не верил, потом, потом для того, чтобы показать, двум этим принцам о том, что на них свет клином не сошелся, он почему-то вызывает из провинции своего первого сына, которого он стеснялся этого Антипатра, для того, чтобы он приехал в Иерусалим, показав и Александру и Архилаю о том, что о том, что смотрите, вот есть Антипатр, поэтому будет плохо совести, власть может перейти и к нему. Антипатр, которого вдруг из грязи подняли в князе. И Ирод начал его как бы приближать Он начинает тоже плести интриги против двух этих принцев Последних хосмонейских принцев Плюс еще, опять же, эти разговоры, которые доносили эти шпионы А шпионы ходили по всему Иерусалиму Что говорят в Иерусалиме? В Иерусалиме говорят, когда уже сдохнет этот тиран И придут к власти настоящей хосмоней Настоящая династия хосмоней В какой-то какой не очень хороший день у Ирода опять было приступ бешенства. Он объявляет там суд над двумя своими сыновьями Александра Архилая. Суд был поспешным, и их задушили. То есть Ирод убивает двух своих сыновей. Тут он уже сразу переплюнул и Ивана Грозова, который своего сына убил, и Петра I, который тоже своего сына убил, одного. Ирод пока убил сразу двоих. И э, вот этот вот антипатор. Первый его сын, которого он всегда стеснялся, он становится очень-очень близок к Ироду. А Ирод уже пожилой человек, ему уже около 70 лет. И Ирод открыто всем говорит, что вот этот человек, который, скорее всего, после меня и будет царем. Но антипатор, который полностью пошел в отца, он боится вот этого слова, "после меня будет царем. Потому что, а, неизвестно, сколько Ирод еще протянет. И неизвестно, что Ирод скажет завтра. Сегодня он его назначает царем, а завтра у Ирода опять будет приступ бешенства. Иди, знаем, может он с ним расправится точно так же, как со своими э, двумя сыновьями э, Александром и Архилаем, которого он убил. Это первая вещь. А вторая вещь у Ирода были другие дети, кроме Антипатра. Да, он был самым старшим сыном, но он был из очень и очень небогатого рода. Мама его была совершенно простой женщиной. Иерусалимка Клеопатра, у которой у Ирода было трое детей, она была намного более знатная, чем мама, мама Антипатры. Антипатр понимает о том, что папе, которому на этот момент уже стукнул семидесятник, нужно, в общем, как бы помочь побыстрее уйти с мировой цены. А как помочь? И Антипатр начинает делать какие-то заговоры. Заговор бы, наверное, не раскрылся, который делает антипатр, опять же, воля случая. Хотя мы, не знаем, что, хотя мы понимаем о том, что понятие случая не существует. Ирод посылает антипатра в Рим со своим завещанием, как он сказал, что это уже финальное завещание, он постоянно завещание переписывал. В этом завещании было написано, что после его смерти он просит у Августа, чтобы царем после него назначили его первенца, Антипатра, который очень такой хороший человек, и так дальше. Он с этим завещанием отправляется в Рим и Ироду, как бы спокойно, о том, что он знает, что он царскую власть, если он умрет, он оставляет, как ему казалось, на очень-очень хорошего такого продолжателя его рода. И тут произошел один инцидент. У Ирода был брат, которого звали Ферор. Ну, у Ирода было много братьев. И этот Ферор, брат царя, он умирает. Но в те времена к люди часто умирали. Антибиотиков не было, и смертность была довольно большой. Редко кто доживал до пожилого возраста. лет на те времена это очень очень пожилой человек. Ферор умирает. Ну, умирает. Это большая-большая трагедия. Но умирает каким-то странным способом. Потому что в Иерусалим начинают э, доходить слухи, что Феррора, скорее всего, отравили. Или он отравился сам. А это уже другая вещь. Отравили брата царя. Это серьезно. И Ирод говорит, я так это дело не оставлю, надо это дело расследовать. И начинают там расследовать. Э, берут жену Ферора. Соответственно, жену его брата Ну, наверное, немножко подпытали ее Чтобы она сказала, может быть, она что-то знает И она говорит, что на самом деле Феррор никто не отравливал Просто в доме феррора находилось огромное количество яда И видно, феррор, он перепутал что-то И случайно что-то смешал, перемешал или эксперимент делал какой-то И, в общем, в результате этого умер Ира говорит, очень интересно, а что это у моего брата в доме находится много яда, он там большой химией занимался, экспериментировал какие-то вещи. Но она говорит, ну не знаю. Ира говорит, ну тогда сделать так, чтобы она знала. Ее начали еще больше пытать. И тогда жена Ферора говорит, что на самом деле только не пытайте, я все скажу. Вот э, мой муж, который умер, он вообще, не, не, вообще тут ни при чем. У тебя есть сын, э, антипатр, который сейчас находится в Риме. Это он все организовал. Он, он попросил, чтобы мой муж изготовил этот яд. Он сказал, что когда он станет царем, он моего мужа назначит там, своей правой рукой. Мой муж вообще ни, никого не, не собирался травить. Он просто яд отхранил у себя. А на самом деле травить собирался тебе антипатр, твой сын. И тут Ирод понимает, какую змеюгу. То, что называется, пригрел у собственного сердца. И он видит о том, что нужно что-то делать. А что делать? Он послал антипатра лично в Рим к Августу. завещанием, в котором он просил Августа, чтобы он его назначил будущим царем. А, было, а, а, а момент был очень хороший. Он едет в Рим. Ирод в этот момент его травит. Ферор, Он умирает. Антипатр уже в Риме, с этой бумажкой. О, умер папа. И он возвращается в Иерусалим. Все было продумано очень хорошо. Ирод понимает о том, что надо как-то тихо Антипатра вызвать в Иерусалим. Ну, в те времена интернета его не было, поэтому никто не знал о том, что и Феррор умер, и что заговор рас раскрыт. И Ирод... Пишет письмо, посылает его через посланцев, которые летят, бегут в Рим, в которых написано, твой отец в присмерти, и он э, находится на смертном ложе, и он просит, чтобы его любимый сын срочно приехал к нему, чтобы с ним проститься и передать ему царскую власть. Антипатор на всех э, парах. Летит из Рима в Иерусалим Понимая о том что он Его звездный час Либо папу отравили Либо травить нам не надо Сам он то что называется копыта Отбросит и вот, он, и вот он едет Он приезжает в Кесарию Кесарию уже тогда главный порт И тут когда он приезжает в Кесарию Его встречают ну, как бы люди Как царского сына Тут уже антипатр чуть разволновался Потому что сразу рядом с ним Поставили охрану он спросил, зачем охрана? Мне есть своя охрана. И царь приказал, все-таки будущий царь, надо его охранять, чтобы он поехал. Но не, не зная, заподозрил что за антипатр, не заподозрил, он приехал домой к своему папе. Папа с ним встречается в царском дворце и говорит, я все знаю. Я знаю, что ты хотел меня отравить, я знаю, кто ты такой. Поэтому до решения твоей участи я тебя отправляю в тюрьму. Заковывают антипатра в цепи. И как бы, тот человек, который должен был быть наследником царя, он, в общем-то, сейчас сидит в тюрьме. А Ирод к этому моменту очень очень сильно болеет. У него была какая-то болезнь такая, написано, которая, которая съедала его изнутри. Флавий пишет, что у него постоянно было какое-то желание оторвать какую-то от себя, какую-то часть своего тела, потому что ему все болело. Непонятно, чем он болел. Умирал он очень-очень страшно, лечился, он считал, что в Ерехоне, он любил очень Ерехон Он считал, что в Ерехоне там был такой климат, недалеко Мертвое море, действительно, там такой микроклимат, Пальмы, город Пальм Он многое время находился в Ерехоне, пытался лечиться, но с каждым днем Еродо становилось все хуже и хуже и вот четвертый год до новой эры, Ироду 70 лет, он э, уже не встает со своей постели, лежит и все уже говорят, что действительно на этот раз скорее всего царь умирает. Но царь умирал за свою жизнь много раз, поэтому э, многие уже были научены, что как только кто-то при смерти царя начинает думать о будущем, царь обычно выздоравливает, и это все очень-очень плохо заканчивается. Но как-то антипатор, которому докладывали, а он сидел в тюрьме о том, что царь вот-вот умрет, а он понимал, что он находится в тюрьме, он решил подкупить э, охранников, которые его охраняли. Каком-то из охранников он сказал, что, папа не сегодня, а завтра умрет, скорее всего, меня назначат царем. Если ты меня выпустишь, об этом никто не узнает, но ты будешь человеком, у тебя будет все, что нужно. А в те времена люди боялись сразу докладывали куда нужно и вот ироду который уже практически не разговаривает лежит на своем ложе приходит и говорят антипатор пытался подкупить охранника чтобы выйти из тюрьмы и ирод он практически уже не говорил он сказал его надо убить и антипатра а третьего сына убивают в тюрьме и ирод и тогда, да, и тогда, именно тогда император Август сказал, что вот человеку, у которого лучше будет свиньей, чем, собственным сыном. Свиней он не так убивал, как своих, как своих детей. И вот Ирод умирает в Ерехоне. Он понимает о том, что когда он умрет, это будет национальный праздник народа Израиля. прям как Пятая Яра, День независимости. Все будут друг друга там пеной стреляют, там, шариками ходить. И так дальше будет национальный праздник, День смерти Ирода. А он не хочет, чтобы когда он умирал, это был национальным праздником. И тогда Ирод делает один из своих последних аккордов. Он приказывает Верихон. Там у него был такой большой амфитеатр Собрать всех самых-самых Знаменитых, именитых людей Туда собирают всех, мудрецов Туры, э, Людей, которых любил народ Ну, в общем, любимцев народа Собирают со, со всей страны И сажают в этом, в этом амфитеатре И не выпускают, они там сидят Они спрашивают э, И долго ли нам сидеть? Не знаем, царский приказ Чтобы вы все здесь были Может царь хочет перед вами выступить Куда выступить? Он в постель не встает Приказ, вы должны быть здесь. И Ира тогда дает свой последний приказ. В ту минуту, говорит, когда я умру, все люди, которые сидят в этом амфитеатре, их всех надо уничтожить. И тогда вся страна, она разразится плачем. И когда, говорит, меня будет хоронить, будет плакать вся страна. Я, говорю, хочу, чтобы когда меня хоронили, плакали все. На следующий день Ирод умирает. Ну, понятно, люди, которые окружали Ирода, они на этот шаг не пошли, они раскрыли двери амфитеатров, все оттуда ушли. Ирода, по его завещанию, везут в Вердион, крепость, которую он построил, там, ее, там его и хоронят. Ну и вот эта история, которая с Игудом Несером произошла в 2010 году, это, в общем, был последний привет Ирода. В заключение э, истории царя Ирода хочется, опять же, задаться вопросом, который всегда, всегда возникает. чего все началось? Ведь все так красиво начиналось. Матидягу Хашманаи, все так было красиво, закончил все так трагически. Тиран Ирод, который всех там убивает и так дальше, вошел в мировую историю как символ чего-то ужасного, страшного. Все начинается с каких-то мелочей, которые в те времена казались совершенно ну, как бы незаметными. Вот Еханан первый Еханан Геркан, сын Шимона, велик человек был, завоевывает Тудумею. Всех надо, говорит, обратить в иудаизм. А говорили тогда мудрецы, не надо это делать. Но для Ихана Геркана тогда казалось, что это великим, великим таким шансом, сделать что-то большое. Вот он всех обращает в иудаизм. А там находится дедушка Ирода. Потом проходит в, в последние годы жизни Ихана Геркана, он сближается с Садукеями. А когда он сблизился с садукеями, его это уже будет отразилось на всех его потомках. Мы видим о том, что какие-то вещи, которые при жизни человека кажутся совершенно маловажными, спустя какое-то время могут привести к огромным-огромным трагедиям. Такие вещи, они в свое время привели к рождению этого тирана, ну и вообще к той, к той истории, о которой мы говорим. Четвертый век до новой эры, смерть Ирода, ну и, наверное, самая последняя вещь на сегодня – Потом, когда будет появляться новая религия, христианство, о которой мы поговорим чуть позже, они Ирода тоже взяли в сборник своих легенд. И, и, и Нет, они его не канонизировали, они его, наоборот, взяли как злодея. И по их легенде Ирод, подобно египетскому фараону, узнав о том, что может родиться настоящий Маших приказывает убить всех рожденных детей. Ну, понятно, что это все это такая сказочная такая легенда, но не, не, не об этом идет речь. Речь идет о том, что по этой легенде Ешуа, о котором мы будем говорить чуть позже, когда мы будем говорить о возникновении христианства, он родился при Ироде. Но тут маленькая такая загвоздочка, которая все, все портит. Дело в том, что Ирод умер в 4 году до новой эры. Значит, эта встреча была как минимум за несколько лет до этого. А новая эра-то как раз отчитывается с рождения ешу Получается, что ешу родился через 5-6 лет после того, как он родился, и э, когда эта ошибочка раскрылась, э, она четко, четко была, потому что по датам это все было видно, кто, какой император был и так дальше. И потом монахи уже в средние века попытались как-то годы э, ну, правления Ирода как-то сдвинуть, потому что как некрасиво получалось. Ирод умер в 4 году до новой эры, а, и, 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 и как бы Ешуа жил при нем, а Ешуа на самом деле родился через 4 года после этого. Ну, не совпадение. Не, ну, как не удалось им эти делать несовпадение, и поэтому как ни странно, если вы посмотрите даже многие христианские сайты, и будет, будет там написано биография Ирода, будет написано, что он умер все-таки в четвертом году до новой эры. Из песни слов не выбросишь, тогда возникает вопрос, еще же новая эра начала через четыре года после этого. Но yeah. это, уже, это уже сюжет совершенно другой истории. Всем большое спасибо и, в общем, до следующего раза.